0: Fidelity, der HiFi Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg. Herzlich willkommen zum Fidelity Podcast. Ich bin wieder mal Frank Lechtenberg und mir gegenüber sitzt virtuell auf der anderen Seite des Internets quasi mein Chefredakteur Carsten Barnbeck. Hallo Carsten. Hallo, wie geht's? Sehr gut, weil unsere neue Ausgabe kommt jetzt raus und äh, das ist für uns wieder mal Anlass, inzwischen unseren tatsächlich fünften Podcast hier aufzuzeichnen und äh, für die Öffentlichkeit vorzubereiten. Wir haben wieder äh, sehr unterschiedliche Themen drin, finde ich. Also gefällt mir an der Stelle gut. Ich bin ja immer nur mit einem Thema dann drin. Da erzähle ich gleich noch was dazu. Ähm, du hast aber für das Heft einen Hintergedanken gehabt, der so ein bisschen thematisch das Ganze geleitet hat. Äh, wo, worum geht es jetzt quasi in unserer neuen Ausgabe?
1: Hintergedanke ist da vielleicht sogar ein bisschen zu hochgegriffen. Tatsächlich geht es eher darum, dass man während der Produktion von jeder Ausgabe gibt es seltsamerweise, du wirst es wahrscheinlich auch noch kennen, Themen, die häufen sich einfach. Das bedeutet, man, hat, man sammelt Produkte ein und merkt auf einmal, viele von diesen Produkten ein sind, geeint in einem ganz bestimmten Gedanken. Und das ist diesmal so, hausintern haben wir das die Manufakturausgabe genannt, <lacht> weil wir verschiedene Produkte im Heft haben, beziehungsweise von diesem Zeitpunkt ab noch haben werden, ähm, bei denen die Handarbeit und ähm, so wirklich der Manufakturgedanke ganz weit im Vordergrund steht. Äh, da habe ich auch einige Überraschungen erlebt. Ich fange mal damit an, dass ich vor einigen Wochen, das müsste jetzt mittlerweile drei oder vier Wochen her sein, zu Besuch bei der Inakustik war. Mhm. Ich muss ganz offen, das war eine Bildungslücke bei mir, muss ich offen zugeben. Ähm, natürlich kennt man die Inakustik Seit Jahr und Tag, früher mit ihren Black-and-White-Kabeln, die heute die heute ja unter dem hauseigenen Inakustik-Label laufen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, Kabel sind immer so eine relativ gesichtslose Angelegenheit. Also das sind schwarz-weiße Strippen, die stöpselt man in die Anlage, die klingen immer sehr gut. Ich weiß, Inakustik-Sachen sind eine sichere Bank. Aber viel mehr Gedanken habe ich mir da noch nicht drüber gemacht. <lacht> und es war spannend, das mal vor Ort wirklich live zu sehen, wie die fertigen, mit was für einer Tiefe die da an ihre Produkte rangehen und dass wirklich alles in-house passiert. Also mhm. das ist so weit, dass die Inakustik Einzelleiter angeliefert bekommt und diese Einzelleiter werden dann zumindest für bestimmte Serien in, ähm, in so einer Art Garnmaschine, werden die eingewickelt in dieses umgebende schwarz-weiße ja. ähm, Gewebe. Mhm. Äh, das geschieht in-house. Also es ist wirklich, die haben da rohe Einzel Strippen rumliegen, die dann zu Kabeln vereint werden. Und da konnte man Schritt für Schritt zusehen, wie eben aus diesen Einzelleitern ein Kabel wird, das schon beeindruckend. Und ähm, wie viel Arbeit und wie viel Messtechnik da allein inkludiert ist. Äh, was wir uns auch angesehen haben, ist zum Beispiel für diese neue, es gibt ja diese, ja neu ist die mittlerweile auch nicht mehr, die, ähm, die R-Reference-Serie mit diesen relativ ikonischen Helix-Kabeln wo es meterlange Tische und Bänke gibt, wo man dann diese kleinen Rippen mhm. und Spangen einfädeln kann, wo die, wo die Helix-Struktur durchgefädelt wird. Und dann stellt sich da jemand hin. Und ich konnte es leider an dem Tag nicht wirklich live sehen, weil ähm, gerade keine helix gebaut wurden. Aber das ist eben auch ziemlich interessant. Und da haben wir eine schöne Geschichte drüber gemacht. Ähm, parallel dazu ebenfalls Kabelthema. Wir hatten Besuch im Haus von Westminster Lab. Ähm, ja. mhm. ein Hersteller aus Hongkong, der uns ebenfalls eine ziemlich vergleichbare Geschichte erzählt hat, hat uns Fotos aus seiner Produktion gezeigt, die es leider nicht mehr ins Heft geschafft haben, die kamen zu spät. Mhm. Ähm, dass der wirklich blanke Einzelleiter sich anliefern lässt, also wirklich die Kupfer, Kupferstränge auf einer Wickelrolle, ja. und die werden dann von Hand in die Teflon Teflonummantelung reingezogen, weil er der Meinung ist, es ist so, hohe Frequenzen werden ja relativ auf der auf dem äußeren Rand des Kabels übertragen, mhm. während tiefe Frequenzen immer tiefer in das Kabel oder in den Einzelleiter hineingehen. Und äh, seine Philosophie oder seine Überzeugung ist, dass ähm, die Übertragung der hohen Frequenzen dann besonders gut ist, wenn das Kabel außen auch wirklich hochglanzpoliert ist. Äh, kann man jetzt als bildhaft betrachten, sieht er aber, also muss wohl auch elektrische Hintergründe haben, die ich jetzt hier lieber nicht wiedergeben also, kann. Ich glaube, ja. der
0: eine oder andere Elektroingenieur schlackert gerade mit den Ohren, aber. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> aber es ist, es, also es ist, heißt ich, einfach, ja, nennen der, wir es mal Liebe zum Detail
1: und äh, er zieht das wirklich durch und dann wird der Einzelleiter in die Teflonummantel und eingewebt ein und das Ganze wird dann irgendwie nach einem bestimmten Muster verflochten und so weiter und so fort. Ziemlich aufwendige Kiste auch. Und ich muss zugeben, die Einzelkabel, wir haben das, wir haben uns da ziemlich intensiv mit beschäftigt. Die Einzelkabel fand ich wenig spektakulär, allerdings auch sehr gut. Aber wenn der gesamte, also wenn der gesamte Kabelsatz zum Tragen kommt, das, das hat mich schon ziemlich, ziemlich angefixt, muss ich sagen. Also, ähm, da. Also von, von NF bis Netz von, äh, alles, komplett. Es okay. ging sogar mhm. so weit, da er ja eng verbandelt ist mit Lumin. Also, mhm. der ja. Enges, der Enges arbeitet für Lumin. Ja. Ähm, hat er uns auch ein Stromübertragerkabel für den X1 mitgebracht. Der X1 mhm. hat ja dieser Streamer von Lumin, das große Topmodell hat ja ein externes Netzteil. Ähm, auch dieser Verbinder hat, äh, ich glaube sogar, das war der größte Einzeleffekt, den wir ausmachen konnten. <lacht> Wenn man dieses Wohlgemerkt, der X1 wird mit einem sehr, sehr hochwertigen, mit einer sehr, sehr hochwertigen Beipackstrippe ausgestattet. Mhm. Aber das macht da auch einen Unterschied.
0: Also, ich habe tatsächlich auch schon mal im Westminster, Westminster Lab Netzkabel hier gehabt, ja. in der Kette. Und habe auch genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast. Das ist jetzt nicht das, wo du sofort hinten über den Stuhl kippst, aber wo du auf einmal merkst, das ist gut. Das ist gut, ja. was, da, was da ist. Also es ist ja immer ähm, ne, diese Kabeldiskussionen und wahrscheinlich stoßen wir jetzt auch diverse Beiträge an, die <lacht> bei uns im Mailfach landen, ähm, sind natürlich manchmal ein bisschen esoterisch, da, völlig zugegeben. Aber wichtig ist, glaube ich, wenn es in deiner Anlage passt und es funktioniert und es passt in dein Budget, dann finde ich Kabel in Ordnung. Und auch äh, dann finde ich es auch in Ordnung, dass es in unserer Branche tatsächlich diese Vielfalt gibt und die Auswahlmöglichkeiten gibt. Ähm, absolut, absolut. Ne, da habe ich, da, da hab ich, also da, da ist dann, es ist ja auch ein Hobby und es ist was zum Spielen und insofern, ein Hobby darf auch ein bisschen was kosten.
1: Ja, natürlich. Kabel sind Luxus, müssen wir uns ja. nicht drüber streiten. Ja. Und ähm, es ist definitiv so, ich schreibe das auch. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, das ist in der Westminster lab geschichte ja. ähm, wo ich damit aufmache, dass ich, dass ich darüber spreche, dass ich mich mit diesem Komponentenstatus von Strippen mhm. immer schwer getan habe, weil Kabel für mich immer irgendwie ein abrundendes Add-on auf die Anlage sind. Also Kabel finde ich dann sinnvoll, wenn ich mit der Anlage per se erstmal zufrieden bin mhm. und das Gefühl habe, dass ich die noch in irgendeine bestimmte Richtung formen oder, oder abrunden möchte. Und da ist tatsächlich sowas wie diese Westminster Strippen. die haben da da gibt es einen gewissen Fluch, weil wenn Kabel richtig gut sind, also diesem Ideal eines eines praktisch nicht vorhandenen Leiters extrem ja. nahe kommen, kling, klingt das einzelne Kabel im Vergleich immer unspektakulär, ja. unaufdringlich oder eigentlich, man kann das so sagen, unscheinbar, aber wenn man das dann in der Summe betrachtet, genau wie wir das diesmal gemacht haben, dass man wirklich vom vom Netzanschluss bis hin zur NF-Verkabelung alles durchziehen kann von einem mhm. Hersteller. Da merkt man auf einmal, dass da eine Philosophie dahinter steckt, die, die so insgesamt sehr viel Sinn ergibt, weil das unheimlich tolle Räumlichkeit bringt. Naja, gut, wir wollen gar nicht so viel von dem, von, äh. nur von dem Westminster-Kabel <lacht> schwadronieren. Ähm, das steht alles halt ausführlich im Magazin. Deswegen, genau. ja. Definitiv, mhm. definitiv. Mhm. Also ich glaube, mehr Manufaktur geht da eigentlich gar nicht. <lacht> Im Sinne des Wortes, im Sinne des Wortes. Ähm, ein weiteres Thema, das in diese, in diese Kabe reinschlägt, ist der Tivan 300B, ein 300, ja, der Name verrät es, ein 300B-Röhrenverstärker. Der, äh, die ziehen wirklich alle Register, muss man sagen. Also es ist schon, wenn man den Verstärker auspackt, äh, findet man in der, in unserem Fall war das eine kleine Überseepalette. Da war in der Holzverschalung waren mehrere Pappkisten mit drin. Und in diesen Pappkisten fanden sich so unglaublich, äh, Verzeihung, ich sag Pappkisten, wie, wie yeah. respektierlich. Es sind, es sind wunderhübsch gemachte Kartons mit äh, Goldprägungen und allem drum und dran. Und darin findet man die ganzen Röhren, die das Gerät so braucht, jeweils einzeln verpackt. Ich glaube, okay. die 300Bs selbst sind, sind im Duett verpackt mit kleinen Messschrieben dabei und einer liebevollen Unterschrift von Wer auch immer das war in der Manufaktur, der da nochmal messtechnisch nachgefasst hat, ob diese beiden Röhren würdig sind, in den Verstärker zu kommen. Ähm, das hat soweit schon, so schon alles ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, der, der eigentliche Hammer war für uns, als wir den Verstärker dann nach einigen Wochen betrieb, ähm, aus der Anlage genommen haben und haben im Fotostudio dann das erste Mal das Bodenblech abgeschraubt. Normalerweise, mhm. ich weiß nicht, wer man einen Röhrenverstärker mal offen gesehen hat, weiß, das ist in aller Regel ein ziemliches Kuddelmuddel. Natürlich Retrotechnik, Also da erwartet man jetzt nicht zu viele Platinen. Ja. Ähm, aber dieser Verstärker schlägt gewissermaßen dem fast den Boden aus, weil das ist wirklich vollständig frei verdrahtet. Da ist so eine Art winzige Lötmatte drin, wo verschiedene Angriffspunkte für Käbelchen sind. Aber ähm, der ist absolut platinenfrei und ist mit einer Akribie. Also auch die Kabel sind relativ starre Leiter im Inneren, die nach geometrischen Mustern kreuz und quer durch das Gerät laufen. Also am liebsten würde man sich den aufrecht mit offenem Boden hinstellen <lacht> <lacht> und ein bisschen spielen lassen. Das ist wirklich ein Traum. Aber, Aber dafür, machen, sind,
0: dafür machen wir ja die Fotos.
1: Ne? Dafür machen wir die Bilder. Ja, ist auch wundervoll zu sehen, wie das Gerät von von innen ausschaut, weil ähm, das musste man einfach mal zeigen. Ähm, das nächste Produkt, auf das ich da zu sprechen kommen mag, ähm, das für mich so ein bisschen auch ein Eye-Opener war, weil, mhm. weil man sich nachher fragt, warum hat man sich nicht, nicht früher mit diesem Thema auseinandergesetzt? Wir haben ähm, von eFuse eine powerbar Mhm. Im Test, ähm, ich weiß nicht, e sagt, sagt dir wahrscheinlich was. Das ist ein Hersteller aus Solingen. Jetzt wollte ich gerade, ich will immer Wuppertal sagen. Ich weiß nicht, wie ich da auf Wuppertal komme. Das liegt relativ nah beieinander. Aus ähm,
0: München ausgesehen ist das das Gleiche. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> so, mit dem Finger auf die Landkarte und es stimmt ungefähr. Mhm. Ähm, die haben irgendwie als Schwachstelle erkannt, die Gerätesicherung. Und liegen mhm. damit goldrichtig, kann ich schon mal vorwegfassen. fassen. Denn ähm, ich meine, wir haben ja gerade drüber gesprochen, man betreibt einen Riesenaufwand, investiert teilweise ein ein ordentliches Geld in Stromverkabelung und am Ende läuft der ganze, der ganze Strom im Gerät durch diesen kleinen winzigen Klingeldraht. Ich glaube, mehr als Klingeldraht kann man dazu nicht sagen. Selbst bei hochwertigeren ähm, Sicherungen, die es ja durchaus gibt, da ist dann... Goldkontakt, also dass insgesamt ja gut, aber der, der Stromfluss etwas besser ist.
0: Sicherung ist halt schon Sicherung. ne?
1: Aber Sicherung bleibt Sicherung, ganz genau. Ja. Und ähm, die haben eben die E-Fuse entwickelt. Ein, also die Sicherung wird nicht aus dem Gerät entfernt, sondern die, Gesicher die Sicherung wandert einfach aus dem Gerät raus, hinein in einen ele elektrischen Schaltkreis, mhm. der zudem viel sicherer und schneller reagiert, so sagt das der Hersteller, mhm. als die ursprüngliche mechanische Gerätesicherung. Und wenn mal was ist, dann drückt man die Reset-Taste und das Gerät läuft wieder. Man muss die Sicherung okay. nicht wechseln. Das ja. hat einen Vorteil. Und der eigentliche, der eigentliche Benefit ist, dass keine Bauteile mehr im Signalweg sitzen, sprich die Sicherung. Weil diese äh, Sicherungsschaltung ist natürlich parallel überwachend. Hm. Der eigentliche Stromfluss ist ungestört, äh, denn die Sicherung im Gehäuseinneren wird durch einen riesigen Bolzen ersetzt. Riesig ist relativ. Also der Bolzen <lacht> ist so groß wie eine Sicherung, aber man ja. kann danach mit Sicherheit sagen, mit Sicherheit sagen. Er passt was durch. Ähm, da, wo vorher die Sollbruchstelle saß, sitzt jetzt die dickste Stelle in der gesamten mhm. Stromführung. Mhm. Ähm, und das, sage ich mal ganz vorsichtig, ähm, also ich habe einen subtilen Unterschied erwartet und wurde da gewissermaßen herb enttäuscht, weil der Unterschied ist gewaltig. <lacht> und das vor allem ähm, der große Vorteil der EFUS ist eben, dass sie sehr viel Strom verträgt. 6 ähm, ja. Ampere. In unserem Modell, das wir, das wir zur Verfügung stehen hatten, so dass man eben eine E-Fuse für die gesamte Kette brauchte. Also wir konnten die gesamte Anlage entsichern gewissermaßen und dann multiplizieren sich die Effekte auch nochmal. Also das ist was, ähm, ja, diese Leiste, die liegt bei uns jetzt hinter der Anlage und die wird da sobald nicht mehr verschwinden. Es ist nur immer schwierig, weil wir haben nur eine begrenzte Zahl von diesen kleinen ähm, Sicherungsersatzbolzen im Haus. Mhm. Äh, man muss also, Ich bin, bin momentan ständig dabei, Sicherungen auszutauschen und weiß dann am Ende gar nicht mehr, was mal ursprünglich in welchem Gerät drin war. <lacht> ich glaube, einen von diesen Bolzen haben wir auch schon ähm, haben wir auch schon verbaselt. Ich muss ich, morgen werde ich mal auf die Suche gehen müssen im Hörraum, man muss alle Geräte auseinanderschrauben.
0: Das ist nochmal zum, zum Verständnis. Das heißt, äh, im Gerät die Gerätesicherung wird getauscht Richtig. Ja Und dann muss aber vor das Gerät äh, die E-Fuse geschaltet werden.
1: Die sollte man unbedingt davor äh, klemmen, einfach aus Sicherheitsgründen, weil es mhm. kann ähm, so der Fall eines Falles. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die, dass die Sicherung in Geräten, das macht man so, weil es sicherer ist. Mhm. Aber eigentlich muss in elektronischen Geräten gar keine Sicherung drin sein. Das, das Wichtige ist halt nur der FI-Schal, also die Hauptsicherung für, ja. für das Haus, logisch. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen vorauseilender Gehorsam, dass man das in jedes Gerät reinpackt. Einfach, wie gesagt, weil es sicherer ist. Mhm. Ähm, und so haben wir uns halt ankonditioniert. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal mit der E-Fuse in Kontakt kam, waren alle um mich herum oder ich selbst, alle waren verunsichert mit der Frage, darf man das überhaupt? Kann man einfach ans Gerät mhm. rangehen und die Sicherung rausnehmen? Äh, die einfache Antwort ist, ja, darf man. Mhm. Zumal, wie gesagt, bei der E-Fuse selbst wird die Sicherung nicht entfernt, sondern sie wird einfach durch ein anderes Konzept ersetzt. Ja. Bleibt also alles dabei. Spannend. Spannend, gell? Ja. also Das, das, war, wirklich, das war wirklich mal was, was wir unterschreiben konnten mit was Neues gelernt.
0: <lacht> <lacht> Definitiv. Ähm, ich hatte ja auch einen äh, Verstärker, der so, ich sag mal, unterm Strich ein Stück weit die eierlegende Wollmichsau ist. Ähm, und der so alles äh, macht, weil es eben auch ein Hybridverstärker ist. Da laufen also ja. tatsächlich auch äh, Röhren drin. Ähm, die Endstufe ist aber in Transistortechnik ähm, ausgeführt. Die Rede ist vom äh, Vincent SV228. Das ist äh, die neue Inkarnation dieses Vollverstärkers aus der Powerline. Ähm, die, der Vorgänger hieß 227 mk 2 Ähm, die unterscheiden sich optisch extrem, denn der 228 hat schöne VU-Meter jetzt an der Front. Das hatte mhm. der Vorgänger nicht. Der Vorgänger hatte so diesen klassischen, ich sag mal, 80 er jahre yamaha Hi fi look Und dieser hier, der wird dadurch... Optisch mal aufgewertet. Unter der Haube hat er ähm, drei Röhren in der Vorstufe, eine 6N4 und äh, zwei ECC82 von JJ, also immerhin auch schon Markenware und kein No-Name da drin. Und was und am, die Endstufe, genau, das sind sogar ähm, die schönen Toshiba-Bipolar-Transistoren, die A1941, die ganz gut sind in Class-AB-Schaltung. Das Ding kontrolliert also eigentlich jeden Lautsprecher, den du anschließt. Was mir persönlich gut gefallen hat, also Mörder-Netzteil dran. Äh, da ist ein 500VA-Ringkern-Trafo. Ähm, dem geht nicht so schnell die Puste aus. Nee, aber was mir gefallen hat, ist der Wandler da drin. Also das Ding hat auch einen Digital-Sektion-Digitaleingang. Ja. Da ist nämlich... Unterm Strich ist es eigentlich mein Lieblingswandler. Es ist der, äh, Burr Brown, der Burr Brown PCM 5102. Liegt daran, in meinem Luxman arbeitet der auch. Und ähm, der ist ungleich teurer. Ähm, und äh, ich konnte tatsächlich diese Art der Musikwiedergabe, die ich dem 5102 subjektiv auch zuschreibe, auch bei dem günstigeren Vincent hören in der Wandlung. Und äh, das, muss ich sagen, ist für einen Preis für knapp über 2.000 Euro äh, bei einem Vollverstärker, der wirklich alle Anschlüsse bis auf Phono hat. Äh, toll, also das hat, das hat mir gefallen. Ähm, der kann natürlich auch nicht fliegen. Das ist jetzt kein Gerät, was jetzt, ich sag mal, in der 6.000, 7.000 Euro Klasse wirklich äh, mitspielen kann. Aber für den Preis richtig toll, gut verarbeitet. Die Optik hat inzwischen... Das gewisse Etwas, was ich manchmal bei Vincent äh, vermisst habe und ähm, ja, unterm Strich, der hat mir auf jeden Fall gefallen. Das ist so ein, äh, nicht, äh, auch wieder nicht so, so ein Wow-Verstärker, wo du sofort denkst, hm. Mensch, der macht aber, wer weiß was, sondern du sitzt da und du sitzt da und du guckst auf die und denkst, verdammt, äh. Hör mal, also wie lange sitzt du denn hier schon? Also man hört einfach echt gerne Musik damit und bleibt davor sitzen. Ja, was will man mehr beim Vollverstärker? Ne? Also deswegen äh, der SV 228 auch im aktuellen Heft.
1: Der macht seinen Job, ja, das stimmt. Wir haben, ihn, ähm, wir haben ihn im Verlag noch mal kurz ausprobieren können, nachdem er vom Tester zurückkam. Ja, <lacht> <lacht> ich habe ihn zurückgegeben. Um, was mich besonders gefreut hat, ist tatsächlich, wir hatten das Thema hier in einem unserer Podcasts ja schon mal, dass, ähm, dass einer der Verstärker ist, die beweisen, dass gute Ausstattung durchaus Programm sein kann. Denn ja. der hat, ich glaube, ähm, mehrere Breakouts Ich kann mich erinnern, er hat einen Endstufeneingang, was ich immer Und feiere. Und der, der
0: Tape-Schleife. Der und der Art Tape, Tape, Tape schleifen. Du, ganz mein genau. Nakamishi hat sich so gefreut. Ne? Also das ist so, ähm, ich habe so viele Verstärker. Wir haben, wie du sagtest, schon darüber gesprochen, was die Ausstattung angeht, die ähm, keinen Vorstufenausgang haben ja. also die und keinen fixen Tape-Ausgang haben und solche Geschichten. Es gibt viele von uns, die wieder eben mit Tonband unterwegs sind oder doch nochmal den Kassettenrekorder ähm, aufhübschen lassen und überarbeiten lassen und ich sag mal dann hat man für eine schmale Mark ähm, tatsächlich wieder ein, ein ordentliches Aufnahmegerät was auch Spaß macht wenn man mhm. vernünftige Kassetten noch bekommt ähm, aber das ja also das fehlt mir bei manchen der Vincent hat das hat mir sehr gefallen
1: ja welche welche Farbe hattest du wenn ich fragen darf ich hatte den silbernen nein Verzeihung ich meine <lacht> das das VU-Meter.
0: das meter was habe ich eingeschaltet ich habe blau gemacht blau ja du kannst die Farbe ja ändern Du kannst genau, vier in,
1: vier Stufen, die lustigerweise mit 1, 2, 3, 4 beschriftet sind. Ja, <lacht> nicht mit den Farben, das ist richtig. Nicht mit den Farben. Und, und dann, aber wenn es äh, dunkel
0: ist, tatsächlich, äh, man, man sieht auch doch durch den Gehäusedeckel die Röhren. Also Und das macht es ja. dann auch nochmal. Ja, die kannst du wahrnehmen, auch optisch. Und äh, ja, schönes Teil. Ich äh, Hat mir gefallen.
1: Das glaube ich. Ähm, was uns gefällt gerade im Moment noch in der Redaktion, weil wir die, weil wir die Kette seit einigen Wochen, sie steht einfach immer da. Mhm. Wir hatten, haben wir leider letzte Ausgabe schieben müssen, hat nicht mehr ins Heft gepasst, weil wir momentan, ja, ziemlich viele Sachen im Hörraum stehen haben. Ähm, T und A's 200er Kette Jetzt ja ein klein, hier bitte einen kleinen Tusch hinzudenken. Ja. <lacht> ähm, die so homogen und so zusammengehörig ist, dass wir, dass wir wirklich die ganze Anlage vorgestellt haben. Normalerweise picken wir uns ja gerne eine einzelne Komponente raus, um zu sagen, so und so funktioniert das Ding. Mhm. Ähm, aber in dem Fall kamen wir nicht umhin, einfach zu sagen, gibt uns die ganze 200er-Serie, weil das so homogen und toll ineinander greift. Und das hat wirklich einige Überraschungen für uns bereitgehalten, weil was wir bei den Monos gesehen haben, der m 200 den ja, die sind ja extrem kompakt, die Dinger. Ja. Äh, Im Inneren findet man Purify-Verstärkermodule, äh, Class-D-Verstärker, mhm. die Ach. richtig leistungsfähig sind. Und da merkt man wieder, dass T&A wirklich zu den Herstellern gehören, die da so eins, zwei, drei Schritte weiterdenken. Weil die wollen nicht einfach nur Purify integrieren, sondern das, hab ich, das haben wir wirklich noch nie gesehen. Die Purify-Schaltung ist auf der Hauptplatine des Verstärkers integriert. Also mhm. für gewöhnlich, ich weiß nicht, Wer sowas noch nie gesehen hat, ähm, wenn man einen Verstärker mit Purify-Endstufe hat, hat man für gewöhnlich so einen kleinen Sockel irgendwo auf dem auf dem Mainboard ja. und mhm. auf diesem Sockel, da klemmt dann das Purify-Modul. Weil die Purifies bauen ganz fantastische Class-D-Kraftwerke, Endverstärker, ähm, aber die werden so als fertige Platinensätze angeboten. Das heißt, mhm. die müssen irgendwo im Gerät gesockelt werden. Und hier ist anscheinend, das muss auch das erfordert eine Menge Kommunikation. Da ist T&A anscheinend aktiv auf Purified zugegangen, hat gesagt, also das mit der, mit der Platinensockelung gefällt uns nicht so richtig. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr uns bitte erklären, wie wir das in unsere Mainboards integrieren? Mhm. Und, ähm, dieser Integrationswille, der zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch die ganze 200er Serie, so dass, ähm, am Ende ist die Kette natürlich nicht ganz günstig. Die Komponenten kosten jede, jeder Einzelne. Oh, ich will es jetzt nicht, ich habe die Preise mhm. nicht so im Kopf. Aber ich glaube, da steht schon, naja, sagen wir mal, da steht schon ein ordentlicher Preis dran. Mhm. Aber das ist wirklich eine Anlage, die wie aus einem Guss musiziert und so dieser klassische HiFi fürs Leben-Gedanke ist da auch mit an Wort, weil die Geräte sind, sind gebaut wie kleine Panzer. Da
0: wird nichts dran kommen. <lacht> und nach wie vor made in Germany. Das muss man ja und auch und nach wie vor ja, also vollständig in, in, in made in Germany. Herford genau, wird da ordentliche Arbeit geleistet. Ich war auch schon mal in, der, in, der, in den Werkshallen. Ja. Ähm, damals hatte ich mir ähm, das Analoglaufwerk von denen angesehen, äh, wie hm. das da hergestellt wird. Und ähm, zum einen, äh, was, was, ich, was ich angenehm fand, ähm, du hast gemerkt, da sitzen Leute, die äh, auch in der Montage einfach Spaß hatten, dieses dieses Produkt, was sie da jeweils hatten auf dem Tisch, zusammenzubauen. Also das stimmt, ja. Das, das, ne, das, und das ist, was du gerade sagtest, wenn du äh, haptisch als Endkunde das so mitbekommst, hast du aber auch in der Fertigung auch das Gefühl, dass du nicht mit irgendeiner Kiste da sitzt, die du zusammenschrauben musst, sondern dass du irgendwas baust, was jemand zu Hause hat und mhm. was einem Spaß macht und wo ja. aber einfach die einzelnen, Teile auch schon Spaß machen, anzufassen. Und wenn man eben in so einem Beruf unterwegs ist, dann, dann möchte man ja auch Dinge montieren und machen und tun. Und da passt halt alles bis zum letzten Schräubchen. Ähm, auch hohe Fertigungstiefe, was du vorhin schon angesprochen hast, ganz wichtig. Und wenn dann eben mal ähm, sich Know-how noch mal dazugeholt wird, dann wird es tief integriert. Ja, und das ist das ja. ist eben ein ganz großer Vorteil von, ich sag mal, nicht übergroßen Firmen, die eben ähm, ja, lange Zeit am Markt sind und aber schon immer vorneweg waren. Also T&A habe ich immer als Trendsetter im Hinterkopf, auch was zum Beispiel Musikstreaming, hochwertiges Musikstreaming angeht. Da waren die mit die Ersten, die so einen Musicplayer tatsächlich dahingestellt haben, mit dem man mehr als MP3 konnte. Genau. Und, ähm, äh, da weit vor anderen. Ich, vielleicht sollten wir unser Thema, was wir schon angesprochen haben, wohin geht's mit HiFi, Vielleicht mal nach Herford fahren und da mal auf dem Café fragen. Vielleicht wissen die was. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich, äh, stimmt jetzt. Das ist der erste Streamer, den ich je vor der Flinte hatte. Genau. Der jemals richtig funktioniert hat. Richtig. Ähm, der äh, Aus der E-Serie hieß das damals noch. Ja, der ja, Music Player. Recht. Heute heißt er, glaube ich, MP1000. Liege ich da richtig? Ja, genau, ganz genau. 1000er Serie mhm. heißt er heute, die E-Klasse. Ja. Die ursprüngliche. Und ähm, der kam im selben Monat wie der wie Lins DS-Serie, weiß ich mhm. noch. Damals mhm. die ursprünglichen, also dieses Quartett yes. von Streamern von, von Linn, die sind zeitgleich genau. in den Handel gekommen. Und das war das war im Grunde genommen die Geburtsstunde der high-fidelen UPNP-Player. Richtig. Also wirklich die Geräte, die man von jedem Smartphone, äh, gab es damals noch gar nicht, Smartphone hatte man nicht, brauchte man irgendwie ein PDA, nannten sich die Dinger ja, diese personal
0: Passen ja und die und im Vergleich zum, zum Lin der Lin braucht ja eine externe Bedienung äh, zumindest der ganz kleine auch ähm, konntest du am T und A sofort auch sehr intuitiv äh, mit diesen äh, Drucktasten also die, mit den typischen T und A Drucktastern äh, sehr schnell ähm, dein Zeug von deiner Festplatte und so weiter abschieben das stimmt ja das war, also das hatte mich damals schon ich habe ich glaube ich habe es nicht habe ich mir gedacht dass das irgendwie eine komplett neue Gerätekategorie von von wirklich so einer Tragweite wird. Ich weiß es nicht. Hm. Aber es ist ne, immer wenn ich dran denke, ich weiß, es ist T und A. Also insofern, ähm, das ist T&A. Also insofern, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch Unternehmen haben, die auch Technologieträger sind und zumindest den Mut haben, was weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, es war schon ein Stück weit mutig, das damals so zu machen.
1: <kühnt> Apropos mutig. <lacht> Jetzt kommt's. <lacht> ich ähm, ich habe einen kleinen Besuch gemacht bei einem einem eigentlichen Mainzer Händler, der allerdings seinen Showroom in Köln warn hat, mhm. ähm, also direkt da am Flughafen in Köln. Da muss man auch ein bisschen mutig sein, wenn man sich die große Anlage von dem anhört, weil die nämlich ähm, körperlich gefährlich sein kann. <lacht> <lacht> ich glaube, ich wollte ja, ich wollte das unbedingt so anfangen. Ja. Ähm, ich wurde eingeladen, mir eine Inwall-Anlage anzuhören. Äh, mhm. Themenkomplex, versteckte Lautsprecher hab ich um ehrlich zu sein immer irgendwie so zwiespältige Gefühle, weil ich weiß, es gibt gute Systeme, die, die äh, insbesondere natürlich für Gastronomie oder so Nebenraumzonen sagen. Stellen wir uns mal so ein galantes Esszimmer vor, wo aus der unsichtbaren Wand äh, aus, aus der Wand unsichtbar Musik in den Raum soll. Mhm. Aber sobald wir den Begriff HIFI, High-End oder oder Ähnliches in den Raum werfen, ist es vorbei. Diese Systeme sind meistens stark eingeschränkt, dadurch, dass ja. sie ja irgendwie verbaut sind und Abdeckplatten darüber liegen. Ähm, man hört mehr DSP und das hört man dann halt. Mhm. Es ist immer kompromissbehaftet. Und ähm, ich wurde dabei aber eines Besseren belehrt. Die, das ist in dem Fall, ist die, die Marke heißt Loft Sonic, Loft mhm. Sonic. So, mhm. ich spreche es ja. mal langsam aus. Mhm. Ähm, die entwickeln unterschiedliche Konzepte, je nachdem. Also im Grunde genommen, man sagt, was man will und dann kriegt man ein maßgeschneidertes Konzept. Ähm, die Lautsprecher sind anders. Die liegen auf der Oberfläche. Die werden durch nichts abgedeckt. Die sind so konstruiert, dass man die praktisch unsichtbar in die Wand verbauen kann. Mhm. Also die lassen sich zumindest streichen. Und äh, das war ziemlich interessant. Also ich habe die nicht gesehen, aber wenn man mhm. die Hand gegen die klingende Wand legt, tanzen die Finger auf einmal, okay. weil ähm, man merkt, man ist auf der Membranfläche und dadurch haben die natürlich ganz andere Möglichkeiten. Die DSPs müssen sie nicht so zupacken und das, das Master-System, also wirklich die ganz große Sause, ist im Grunde genommen eine riesige Standbox, mhm. die verkleidet wird, so dass es aussieht, als wäre die, also die verschwindet in der Wand. Die mhm. Wand wird extra für die Box gebaut mhm. und das Ganze ist ein Drum von einem Stereo-Lautsprecher mit, ich meine, 3600 Watt Leistung pro Seite. Ich ja. habe mich da vor diese Holzwand gesetzt, habe die Play-Taste gedrückt und klebte danach in dem Fenster. <lacht> <lacht> und äh, ich muss sagen, es war irre. Also das war wirklich wie so, im ersten Moment ist man erschrocken und im nächsten sagt man, nochmal. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Also das war wirklich, das war wirklich abgefahren. Um, das war im Grunde genommen nur so ein Sondierungsbesuch, wir waren mhm. aber so angefixt und so angetan, dass wir eine kleine Geschichte draus gemacht haben, da wird es in einer der nächsten Ausgaben nochmal eine größere Reportage zu geben, weil mich das einfach angefixt hat, weil das ist wirklich so uh, für Leute, die sagen, ich möchte Sound und Power ohne Ende haben, mhm. uh, habe aber keine Lust, meine Wohnung und das gesamte Umfeld davon dominieren zu lassen, das könnte ein Ansatz sein. <lacht>
0: Aktivelektronik ist klar. Ich glaube, ja. die, die musst du auch dazu haben, um so ein System abstimmen zu können. Bei dem bei dem Wandlautsprecher ist das dann quasi eine flächige Membran, die äh, durch Treiber von hinten an, oder wie ist das?
1: Ähm, nee, äh, jein, jein, Also wie ich anfangs sagte, die äh, hören sich an, was du willst und, und geben dir dann das Konzept, das am besten zu deinen, okay. zu deinen Anforderungen mhm. passt. Und es gibt Flachmembranen, Mhm. Das ist das, was, was ich eben sagte, wo man, wo man dann die Wand auch anfassen kann und merkt, mhm. die Hände tanzen. Das sind Flachmembranen, die in die Wand verbaut werden mit einer relativ geringen Einbautiefe. Ja. Äh, das, was ich jetzt gerade zum Schluss schilderte, dieses, dieser Powerbatzen, mhm. der, äh, der einen komprimiert, durchwalkt und danach irgendwie <lacht> glücklich in der Ecke liegen lässt, ähm, das ist ein ganz konventionell aufgebauter Lautsprecher mit vorne einer ganzen Phalanx, also einer ganzen Anordnung von, von Mittelhochtönern, wenn ich richtig mhm. liege, und an der Seite ist, was Platz war, verbaut an Basstreibern. Ich glaube, ähm, ich zitiere jetzt mal über anderthalb Quadratmeter Bassmembranfläche. Boah. Okay. <lacht> ja. Das ist allerdings auch, wie gesagt, da, da geht es jetzt nicht darum, dass die, dass sie das so, wie ich das gerade schildere, verkaufen wollen, sondern das ist eben so ein Serviervorschlag. <lacht> <lacht> das ist Nett gesagt, ja. <lacht> genau. <lacht> Ich glaube, wenn man das gehört hat, dann will man nur noch das. Okay. <lacht> ähm, eine andere Sache, die mir, die mich sehr beschäftigt hat, diese Ausgabe, weil der Artikel auch von mir selbst ist, ist etwas zwischen ultimativer Faszination und Reizthema. Ich weiß, es mhm. muss man ein bisschen intensiver drüber sprechen. Wir hatten, äh, ich will nicht lügen, das war die Ausgabe davor. Haben wir noch berichtet über die Audio Group Denmark Besuch äh, bei Avic? Und die hatten da irgendwie ein Dutzend unfertiger i880 rumstehen, mhm. ihr, ihr neuer Überverstärker, ähm, die nicht fertiggestellt werden konnten, weil ich bin mir nicht mehr sicher, irgendein triviales Teil für die Display-Steuerung für fehlte. Die Display ja. fehlte. Ja. Und ähm, unverhofft kommt oft, wir waren praktisch kaum abgereist, ähm, erreicht uns die Nachricht, dass ein Testmuster für uns bereitstünde. Weil wir ihn ja nicht hören konnten in Dänemark, ähm, haben die uns da irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und so kamen wir in die Ehre, kurz nach Weihnachten. Ich glaube, es war Anfang, also gerade so ganz frisch im Januar, das erste überhaupt versendete Testmuster eines i880 ist bei Fidelity gelandet. möchte ich jetzt auch mal nicht ganz ohne Stolz <lacht> ähm, betonen. <lacht> Und ähm, das ist schon, das ist auch ganz großes Kino, die Kiste. Also ich weiß, der Verstärker hat einen Preis, der ist nicht von dieser Welt. Der wird gelistet so ich will ihn jetzt gar nicht nennen, aber das ist dann so, dass das obere Ende des, von, von dem, was man fünfstellig nennt. Ja. <lacht> Und ähm, allerdings ist das auch in jeder Hinsicht ein Statement, dieser Verstärker hat, ähm, also treibt einfach alles auf den Punkt. Man möchte aufgrund dieses extrem exklusiven Preises immer irgendeinen Punkt finden, wo man sagt, hm, naja, man kann auch mit anderen Verstärkern glücklich sein, aber der mhm. 880er, der bringt dann immer irgendwelche Fähigkeiten auf den Tisch, dass man sagt, okay, er liefert es auch. Okay. <lacht> um, ist also, wenn man die Haube öffnet, was gar nicht so einfach ist, weil er ziemlich kapital verschraubt okay. ist. Um, er ist rappelvoll mit diesen Dithering-Schaltkreisen, mit kleinen Tesla-Spulen, mit um, einem super-mega-sauberen, Signalaufbau, also mhm. die Innenverkabelung ist, damit es schön aussieht, mit Flachbandkabeln realisiert. Aber die sind nie länger als drei, vier Zentimeter. Also Platine an Platine übergibt. Mhm. Ähm, ist alles unglaublich gut aufgebaut. Und am Ende des Tages hat der Verstärker eine Räumlichkeit. Äh, das habe ich so noch nicht gehört. Ähm, die Räumlichkeit, diese Selbstverständlichkeit, mit der er die Musik rüberbringt. Wirklich ganz, ganz großes Kino. Äh, wir haben ein interessantes Experiment gemacht, wir haben einem, ja, das ist noch so halb offiziell, wir haben einem befreundeten Messtechniker mal Einzelteile, die ähm, Audio Group Denmark macht unter Ansus ja so kleine Tuning-Tools, in denen mhm. auch diese Dithering-Schaltkreise drin sind, die Tesla spulen. Und er hat tatsächlich was gefunden. Wir waren völlig, völlig baff, als wir, als wir letzte Woche, glaube ich, kamen die Ergebnisse zurück. Ähm, muss man sich noch mal genauer anschauen. Aber es ist tatsächlich so, dass der dass die Audio-Group in ihren Geräten einen leisen Rauschteppich hinzufügt, der dafür okay. sorgt, dass die ähm, das Störsignal und alles, was im Signal stören kann, weniger störend wirkt. Es ist im Grunde genommen, der, der Messtechniker hat die wunderbare Analogie gehabt, dass man in seiner Küche sitzt und der Wasserhahn tropft. Das nervt zu Tode. Aber wenn man dann das Fenster öffnet und es kommt so ein bisschen leiser Windhauch und Umgebungsgeräusche dazu dann stört einen auf einmal dieses Wassertropfen nicht mehr. Es sind natürlich andere Störungen neu hinzugekommen. Das kann man, also das eine wird mit dem, also Feuer mit Feuer bekämpfen sozusagen. Ähm, aber, du sprichst, aber du sprichst vom Dithering, ne? Ich spreche jetzt vom Dithering. Genau, das heißt, genau. wir sind
0: im digitalen Bereich und äh, durch Dithering wird quasi das letzte Bit äh, zufallsmäßig gesetzt und erzeugt dadurch rein messtechnisch ein Rauschen, was für uns homogener klingt als ähm, das harte, also es gibt ja Truncation zum Beispiel, also abschneiden von Bits, wenn du zum Beispiel von 24 auf 16 runtergehst und so weiter, im Studio wird das ja, auch genutzt. Ja. und da wird dann eben beim letzten Bit im Dithering ähm, ein Zufallsgenerator, natürlich ist das immer ein ausgeklügelter Algorithmus da gibt es auch sehr teure Software und Hardware für das, dies macht das ist das Dithering eigentlich, richtig? Das oder? ist
1: ähm, Jein. Also du okay. sprichst grundsätzlich absolut korrekt. Ich, Das war der Punkt, weswegen ich gerade sagte, wir müssen uns da nochmal intensiver mit okay. auseinandersetzen mhm. und aufklären lassen, weil das ist ein Vorgang, den nennen die Dithering. Ah, so, okay. das, das ist ja. allerdings eine rein analoge Geschichte. Mhm. Ähm, wir sprechen auch über ein rein analog generiertes Rauschen, mhm. ähm, das, das ins Signal reinkommt. Wir reden von unfassbar leisen Signalen. Und Klar. wir reden von mhm. unfassbar hohen Frequenzen. Also das war ein Kanon, der der aus diesen messtechnischen Analysen hervorgegangen ist, ist ähm, dass es verwunderlich ist, weil das ist selbst für für die Messgeräte liegt das mhm. am Rand des Messbaren, was was die Frequenz genauso wie den Pegel angeht. Äh, und trotzdem hört man die Unterschiede. Das okay. ist verblüffend immer wieder. Ähm, tatsächlich aber mal für uns der erste, der erste greifbare Hinweis darauf, dass da wirklich Dinge passieren, die sich irgendwie messtechnisch erklären mhm. lassen, auch wenn die die Rationalität sagt, ähm, nee, <lacht> das, das kann sich nicht auf das Audiosignal auswirken, so dass wir sagen, dieser Verstärker klingt offener, freier, transparenter, was weiß mhm. ich. <lacht> Aber da sind Dinge, Punkt. Ähm, was wir im Zusammenhang mit diesem Verstärker natürlich hausintern einige Male hatten, waren Preisdiskussionen. Ja. Und das ist ein ziemlich heißes Eisen, muss man momentan sagen, denn bei Verstärkern wie dem i880, das ist ganz klar, wenn man die Fidelity aufschlägt, sieht diesen Artikel, das ist so wie in Autozeitschriften der Ferrari-Test oder irgendein ja. grandioser, in liebevoller Handarbeit gefertigter ähm, Oldtimer oder sowas oder irgendwas, was aussieht wie ein Oldtimer. Gibt es mhm. ja auch so Bausatzautos oder, oder Manufakturen, die da so Dinge schneidern. Ähm. Genauso glaube ich, muss man das betrachten. Das ist ein Technologieträger, das ist ein Gerät, das allein schon durch seinen Formfaktor und das, das Design aus, aus den Händen von Mr. Rasmussen, der einstmals mhm. ähm, Krüfern gegründet hat. Das kann man sehen, wenn man es weiß. Ähm, das, das ist einfach dafür da, um maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen auf Messen, auf Shows, auf Veranstaltungen im Handel. Und dann sozusagen mit einem kleinen Finger auf die günstigeren Produkte des Herstellers zu verweisen. Ich glaube, das ist die einfachste Interpretation, wie das viele Produkte dieser Preisklasse machen. Was man bei dieser ganzen Diskussion nie vergessen darf, und das ist etwas, was, ich meine, diese Produkte finden bei uns auch statt, aber die gehen natürlich neben sowas wie einem I880 unter. Für kleines Geld kann man heute auf einem Niveau Musik hören da hätte man sich vor 20 Jahren noch alle Finger nachgeleckt. Ich, ich sehe schon so nichts. also Absolut stimmst du mir, stimmst du ja. mir zu. <lacht> ich nenne da jetzt mal einfach, um was genannt zu haben, Produkte wie, mir fallen da immer ein von Bluesound, dieser Note, mhm. der Streamer, mhm. der ja auch in integrierte DA-Wandler hat. Ähm, und dann gibt es noch den Power-Note, ganz genau. Das ist das Ganze ergänzt, um eine Nein, eine Endstufe natürlich, so dass man im mhm. Grunde genommen eine ganze Anlage in einem Block hat. Diese Dinger bringen eine Musik auf den Tisch. Oder ich war gerade vor drei Wochen im Rahmen der norddeutschen HiFi-Tage waren wir eingeladen auf ein kleines kleines abendliches Event, wo Cambridge Audio neue Streamer vorgestellt mhm. hat. Auch eine ziemlich pfiffige Idee. MXN10 heißt das kleine Kiste. Das Kärlchen. sind so ganz
0: kleine Kisten, ja. Mhm.
1: Ganz kleine Kiste, genau. Oder nennen wir es mal MIDI-Size, wie so ein Audio-Interface. Ähm Klingt wahrscheinlich wieder brachial gut. Ich kenne ja die an, Also ich habe ihn nicht hören können. Ich habe nur in der Hand mhm. gehalten. Und was die gemacht haben, ist, die nehmen denselben Streamer und packen den in eine 43 43 Zoll, wollte ich gerade sagen. 43 Zentimeter-Gehäuse. <lacht> ja. Weil die natürlich wissen, es gibt es gibt Leute, die haben eine klassische Cambridge-Anlage zu Hause mit den großen Komponenten. Da muss das passen. Ja. Und da muss ja. das passen. Und dieser neue Streamer wird sozusagen in zwei unterschiedlichen Gehäusen ausgeliefert. Finde ich einfach auch so ein Indiz dafür, dass die mitdenken. Punkt. Ähm, also wie gesagt, das,
0: nur um das mal so ausgedrückt zu haben, ähm, Ja, die die haben, Also du, kann, du kannst ja, sag mal, auch bei Komponenten mit dreistelligem Preisschild kannst du schon sehr gut, also wenn du sie gut zusammenstellst, kannst du eine ganz tolle Anlage haben. Ähm, wir, wir haben ja tatsächlich auch mal wieder ein Gerät, ähm, was in diesem Preissegment unterwegs ist, nämlich ein CD-Spieler. Ganz das, genau. Das hat mich total gefreut, weil ich glaube, alle Kollegen auch der der anderen Magazine schreiben so seit 10 bis 15 Jahren in der Überschrift, der letzte CD-Spieler. Genau. <lacht> so, jetzt gibt es den neuen Marans CD60 und der hat einem ein Know-how drin für einen einen Betrag, der eben dreistellig ist. Der hat eine, eine Verarbeitungsqualität. Und das, also sagen wir so, da müssen sich kleine Firmen schon sehr strecken und das wird dann automatisch schon sehr viel teurer. Ja, weil ja. wir da natürlich einen großen Konzern hinter haben. Ähm, da sind auch die, die ganzen, also DEN gehört damit dazu, der ganze Profibereich gehört damit dazu. Da sind äh, natürlich auch, da ist Know-how drin, da ist Entwicklerpotenzial drin. Die können natürlich aus dem Vollen schöpfen. Und das haben die tatsächlich auch gemacht mit der Kiste. Also, das sowas freut mich immer. Und da denke ich, denk ich mir dann immer, ach, das könnte vielleicht auch der letzte CD-Spieler sein.
1: Ja, das ähm, tadellos. Also, äh, unglaublich guter Player für mhm. unglaublich kleines Geld. Also, für, wenn man gemessen wenn man an seiner so Verarbeitungs- immer, immer und Klangqualität. Ist, ja. mhm. Und ähm, naja, ich wirklich dreistellig. Also ich glaube, er kostet leidlich 700 Euro. So was. Mhm. Und ähm, was mir besonders gut gefällt, ist das Konzept, weil die jetzt sagen, CD-Spieler muss sein. Mhm. Es stehen noch Milliarden von CDs in deutschen Regalen oder in europäischen oder weltweit in den Regalen. Ähm, die müssen weiter wiedergegeben werden. Ähm, aber es lohnt sich nicht mehr, wie früher zu einem, äh, damals gab es ja zum PM17 gab es dann den CD17 und mhm. zum PM14 gab es den CD14 und so weiter und so fort. Das ist jetzt so ein One-Size-Fits-All. Also der passt zu allen, der ist in schwarz und Champagnerfarben verfügbar und passt von der Gehäusefront, von der Größe und den Dimensionen zu allen aktuellen high audio Audio-Komponenten. Kann man also einfach zu den 40ern oder den 30ern dazu kombinieren. Es gibt eine AV-Kombi habe ich gesehen. Das ist der, ich glaube oh, Ich komme jetzt nicht auf den AV-10, glaube ich, ist das. Mhm. Ähm, da passt er auch dazu. Also, wenn man seine AV, wenn man eine AV-Kette betreibt mit einem drum und dran und möchte die noch mal um den reinen, dedizierten CD-Spieler ergänzen, auch das geht, ohne, ohne einen optischen Bruch reinzubringen.
0: Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, vom USB-Medium kann er auch spielen. Kann er
1: auch, ja. Nicht cool. besonders schön, weil man natürlich ähm, Mangels-Display da so ein bisschen auf Shuffleplay angewiesen ist, aber so dieser Klassiker, dass man eine ähm, CD-ROM, eine selbstgebrannte CD-ROM mhm. einlegt, mit MP3 oder Fleck oder sonst was drauf und dasselbe vom USB-Stick, das funktioniert auch. Mhm. Also rudimentäre Medienspiele ist auf jeden Fall integriert. Hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, das Gerät. <lacht>
0: und Ja, es ist, das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Also man muss oder wir versuchen ja auch im Mix darauf zu achten, dass wir eben nicht nur in Richtung a gehen, was mal eben als Ferrari und, und ähm, auch Diskussionsgegenstand äh, in so ein Heft reingehört, sondern eben auch abzurunden, was geht denn noch und was ist vielleicht auch mal für den einen oder den anderen äh, in der Zweitanlage was Interessantes. Denn da kann ich mir so ein CD60 sehr gut vorstellen.
1: Absolut, absolut. Beziehungsweise, ja, ich kann mir den nicht nur in der Zweitanlage gut vorstellen. Er, <lacht> ist, ja mit allen, er ist ja mit allen Finessen ausgestattet, also auch mit dem ähm, Digitalausgang. Mhm. Und äh, was heißt mit allen Finessen? Also es ist schon ein, ein gemessen am aktuellen Stand reduzi bewusst reduziertes Gerät. Also es ist ein reiner CD-Spieler. Es gibt ja noch den, äh, darf man nicht vergessen, den größeren SA. 30 ist das, glaube ich, den mhm. großen SACD-Spieler aus derselben Serie, sieht fast genauso aus wie der, wie der ähm, CD60. Ähm, der kostet dann das Vierfache, das Dreifache zumindest. Mhm. Äh, irgendwie steht da eine Zwei vorne dran. Und der kann natürlich von allem ein bisschen mehr. Und das ist genau der Gedanke, genau der, die Grundidee für den CD60 gewesen, all die Dinge, die man dann am Ende des Tages doch eher selten bis gar nicht nutzt, rauszuschmeißen und dafür ein äußerst äußerst erschwingliches Gerät auf die Beine zu stellen, das wunderbar in die aktuellen Maran's hifi ketten passt und die Qualitätsanforderungen mehr als erfüllt. So. <lacht>
0: schön, schön gesagt. Weißt du, weißt du, womit du, oder den hast du, glaube ich, nicht geschrieben, aber äh, womit hast du denn diese unglaublich große In-Wall-Anlage gehört? Was für eine Art von Musik hast du aufgelegt, dass es dich so in den Sessel gedrückt hat?
1: Tatsächlich habe ich so eine Handvoll Tracks, die ich momentan regelmäßig höre. Ähm, die habe ich dann auch gespielt. Ich habe angefangen, mhm. weiß ich, mit Chains von von Fleetwood Mac. Ganz einfach, weil ähm, wenn du wissen willst, ob eine Anlage Power hat, <coughs> Entschuldigung, Power hat und gleichzeitig Kontrolle, dann ist das ein super Track, weil das mhm. beginnt mit einer isoliert stehenden Bassdrum. Die wirklich, das hat man bei einer Kickdrum selbst bei Naturinstrumenten äußerst selten, die wirklich eine räumliche Platzierung hat. Also die mhm. ist ganz, ganz scharf zu, zu äh, lokalisieren. Die steht so, wenn alles richtig ist, ganz leicht rechts vom Zentrum und tatsächlich, wie das auf der Bühne auch wäre, so ein bisschen nach hinten versetzt. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Und danach habe ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, weil die Anlage uns umgeblasen hat, war direkt danach Black Sabbath an der Reihe. <lacht> okay. Klassische High-End-Musik, genau. Ganz genau, ganz genau. Aber auch gut aufgenommen.
0: Es muss Spaß machen, auf jeden Fall. Und deswegen Richtig. machen wir ja auch immer wieder unsere Fidelity-Playlist, die es dann bei Spotify zu finden gibt, wo wir auch wieder neue Sachen reinpacken zum Entdecken. Ja. Und ich habe was mitgebracht. Das ist schon, ich sag mal, Altherrenmusik im wahrsten Wortsinn, aber im sehr positiven Wortsinne. Kommt aus Bayern. Es geht um RPWL. Und das neue Album Crime Scene, RPWL. Das ist ja ursprünglich eine, eine, eine Pink Floyd Coverband gewesen, die seit vielen Jahren eben unterwegs sind und auch sehr Pink Floyd, ich sag mal, im David Gilmore, in der David Gilmore-Phase klingen. Das liegt zum einen an Yogi Lang, am Sänger und Keyboarder, der eine ähnliche, vielleicht etwas jünger klingende Stimme hat. Zum anderen aber auch an dem Kalle Wallner, dem Gitarristen, der das schon sehr auf den Punkt bringen kann. Also der lässt die stadt auch schon schön singen. Äh, da ist er nah dran und die haben ein Konzeptalbum gemacht, Crime Scene eben, das jetzt äh, in diesem Jahr rausgekommen. Ist auch direkt in die Top 20 in Deutschland, obwohl ne, äh, gehen wir auf die Straße und fragt, wer kennt RPWL? Also ich meine allein der Name, das sind einfach nur die Anfangsbuchstaben der Gründungsmitglieder äh, vom Nachnamen. Ähm, hat man ja, nicht so viel die Ja sagen, aber wie gesagt, Top 20 in Deutschland sofort eingestiegen. Ich würde ganz gerne zwei Stücke aus diesem Album bei uns auf die Playlist packen, nämlich einmal Red Rose und einmal A Cold Spring Day in 22. Es geht um Verbrechen, es geht um in dem einen Song um ein ganz konkretes Verbrechen in Bayern, was 1922 begangen worden ist, wo eine ganze Familie ausgelöscht worden ist, was nach wie vor nicht aufgeklärt ist. Und äh, die Band ist tatsächlich zur Inspiration an den Tatort gefahren und hat sich da irgendwie inspirieren lassen. Rausgekommen, ist eine sehr, sehr gut klingende Platte, die Classic-Rock- vom Feinsten ist und und äh, Freunden von Pink Floyd der Gilmore-Phase, also glaube ich, zu 100% gefallen muss. Da gibt geht gar kein Weg dran vorbei. ist ganz toll. Ähm, und äh, das sind die beiden etwas kürzeren Tracks. Es gibt dann auch so zwölf Minüter, äh, die da drauf sind. Das Vinyl übrigens auch klingt toll. Also die beiden würde ich ganz gerne draufnehmen. Dann, deswegen habe ich gerade gefragt für diese In Inwall-Anlage äh, In dieser mörder aktivlautsprecher ähm, Es gibt eine, eine Formation, die heißt The Juan McLean. Ähm, da kennen das vielleicht eher Leute, die so im, im Dance-Bereich unterwegs sind, weil die auf dem DFA-Label rausgekommen sind. Ähm, und die haben aber immer hervorragende Basslinien da drin. Und die sind so top produziert und auf dem Punkt, dass das Einfach, also wenn da der Lautsprecher nicht gut konzipiert ist, dann hört man es dann resonieren, auf jeden Fall. Da ist so viel Wumms rum und so viel Definition. Wenn die Anlage das kann, macht das einen Heidenspaß. Wenn nicht, ist es nicht ganz so schön. Da, da würde ich Running Back to You reinpacken und als Letzten, den ich auf jeden Fall auch mit drin haben möchte in Bibi. unserer Playliste, ist äh, auch wieder Alte Herren, aber mit etwas aktuellerer Musik, nämlich die Pesh Mode, äh ja. aus ihrem neuen Album. Das muss ich ehrlich sagen, also das letzte Album von Depeche Mode, was mir wirklich gefallen hat, war es Ultra. Ich glaube, das kam 1996 raus. Ähm, nun muss nicht immer die ja, alte also Musik der sein, ähm, sondern auch neue Sachen können gut sein, sie RPWL. Ähm, und die neue Memento Mori, die neue Depeche Mode, da ist, sind zwölf Stücke drauf und es ist kein Durchhänger drauf. Es ist kein Anbiedern an dem Blues oder Soul, was mhm. Dave Garn ja gerne gemacht hat in den letzten Jahren, sondern es sind die peshmo tracks Also, es sind ähm, Ghosts Again, würde ich draufpacken. Das ist äh, ja die Single und das ist auch ja. ein re recht eingängiger Track. Ich glaube, das ist auch ein, ein radiotauglicher Track, ähm, der aber, wenn man hinhört, ne, so gut produziert ist. Also, das, das, ist, das, ist, das ist absolut richtig. Ja. Wirklich toll produziert. Ähm, man hört manchmal, dass sie einen echten Schlagzeuger dabei haben. Manchmal hört man es auch eben nicht. Ähm, es, äh, da, da stimmt, also. Was man elektronisch erzeugen kann, kann man natürlich auch beliebig im Raum platzieren, nur man muss die Idee dazu haben. Und das haben genau. die beiden auf jeden Fall gehabt, Martin Goh und Dave Garn auf der neuen Platte. Und da sind noch mehr gute Songs drauf, also nicht nur der. Das ist jetzt vielleicht, weil es eben elektronisch geprägte Musik ist, nicht per se high-end, aber tolle Produktion, eingängig, äh, Im Hintergrund stimmen mir unsere Runde gerade zu. <lacht> und ähm, ja, deswegen das auch mit auf, auf die Liste. Du kannst natürlich jetzt mit Black Sabbath kontern, kontern. Also das geht natürlich auch. Kann auch mit auf die Liste. Nö, nö,
1: nö, nö, nö. Also ich habe tatsächlich, Deepish Mode steht äh, auch auf meiner ah. Liste, also auf, auch auf meiner Auswahl für, für diese Ausgabe. Äh, und das nicht an Platz 10. <lacht> 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 ich muss zugeben, ich war sehr, also ich gehe mittlerweile relativ, ich bin ja, Alter, die Beschmode-Extremist, wenn man das so sagen darf. Und <lacht> gehe eigentlich relativ ernüchtert an neue, ähm, Neuerscheinungen von den, von den alten Recken. ich meine, man erwartet immer irgendwie ein neues Never Let Me Down Again oder ein ja, neues, so. um, mhm. Enjoy the Silence und Herrgott, das sind halt, das sind Volltreffer, die man nur eins, zweimal im Leben landet. Ja. Genauso geht das in dem Fall Martin Gore, mhm. um, aber ich war von dem neuen Album auch sehr angefixt. Äh, man, man hört tatsächlich raus, dass Dave Garhan die letzten Jahre mit, mit Soul und, und Blues kokettiert hat. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, es drängt sich nicht in den Vordergrund. Also es ist wirklich ein homogenes, wundervoll ähm, ähm, abgemischtes
0: und produziertes Die -Pesh Mode Album. Kann man das jedem nur ins Herz legen. Vier Tracks davon sind ja gar nicht für Die Pesh Mode geplant gewesen. Ne? Ist Martin das so? Ich muss, ja, Martin, ich muss oh, zugeben, hat den Martin hat mit einem anderen Musiker zusammen wollte eine Platte machen. Ah ja. Da ist zum Beispiel Ghost Again auch drauf, äh, sollte da drauf kommen. Und ähm, Martin hat dann irgendwann wohl gesagt, hör mal, die Songs sind so geil, darf ich die für die Passion Mode nehmen? <lacht> <lacht> Und ja. der, der andere ah, ja. Musiker hat dann gesagt, ja, äh, du, kein Problem, mach das, ich liebe die Passion Mode, mach das. Das ist völlig okay, aber er ist in den Credits mit dabei. Ähm, Nett. Und äh, es sind also auch auch die, äh, eine Produzentin ist mit dabei, die auch in, an einem Track auch mitgewirkt hat. Also sie sind etwas offener geworden. Natürlich ja. äh, steht irgendwie der Tod von Andy Fletcher über allem, auch äh, was das Cover angeht. Ähm, aber also dem dritten Mitglied von Die Pesh Mode bis zum vergangenen Jahr. Aber es ist nicht eine eine Jammerplatte geworden. Es ist nicht irgendwas, nicht, was einen runterzieht, sondern es ist eine abwechslungsreiche, gut gemachte Platte mit überraschenden Momenten drin, die all das, was vielleicht die Hardcore, die Pesh-Mode-Fans wie uns alte Recken hier ähm, in den letzten Jahren genervt hat, eben nicht hat. Ja, und deswegen äh, gefällt es mir gut. Und wenn mal auch ein bisschen Dreck und neues gerade im Opener oder sowas mit drin ist. Muss sein, muss sein. Es muss sein, dass es <lacht> deswegen funktioniert es auch wieder als Album. Übrigens haben sie es mal wieder hingekriegt, drei LP-Seiten voll zu machen. Das heißt, auf der äh, vierten Seite ist eine Grafik von dem... Ähm Aha. Von Memento Mori, also von diesen Flügeln aufgeprägt, äh, beziehungsweise aufgepresst. Das hatten die schon mal bei einer Maxi-Single. Ich bin ja. mir nicht sicher, ich meine bei Enjoy the Silence. So Enjoy was, the Schatz.
1: Silence. Hängt bei mir drüben im Wohnzimmer an der Wand. <lacht> <Guck. Ja.
0: lacht> haben die das schon mal gemacht und jetzt eben bei der LP auch, ähm, wo ich äh, abschließen möchte, die Musik mit äh, meinem Um Himmels Willen, denn für eine Doppel-LP, wo drei Seiten bespielt sind, 48 Euro, finde ich echt puh. Also, hm. Ne? Also das ist auch wieder nicht zu ähm, begründen durch Rohölpreise oder sowas. Also
1: ich sage jetzt mal ganz vorsichtig,
0: gegen die Konzertpreise ist es ein Schnapper. Ja, <lacht> das ist richtig. Aber ah Mann, ey. Leute, macht doch mal ein bisschen vernünftige ja. Preis. Die RPWL kostet übrigens 25, ja, okay, kann man machen. Ähm, ich habe auch in, im Nachgang unseres Gesprächs, wohin geht denn HiFi? Hm. Ähm, einen Bericht gehört gehabt und da ging das dann, das ging, war, war aus, aus der Computerszene und äh, die haben über den HomePod von Apple gesprochen. ja Also diese äh, Lautsprecher, die per se relativ viel können, äh, nach wie vor, äh, da müssen wir glaube ich auch kein Geheimnis draus machen, äh, im, im high-endigen Sinne nicht klingen, äh, da kommt halt Ton raus und ich kann das Lied erkennen, das ist jetzt etwas überspitzt gewesen, aber also es, es erfüllt noch nicht unsere Ansprüche. Aber ich glaube, diese, dieses Konzept dahinter, ich habe zwei autarke Klangwandler, die lediglich ein, ein Stromkabel brauchen, die aber voneinander, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wissen, wo sie im Raum stehen und dementsprechend das Stereo zusammenstellen, natürlich als DSP-gesteuert. Hm. Die ähm, man auch im Raum teilweise einmessen kann. Da sind natürlich auch andere äh, Lautsprecherhersteller, das ist jetzt nicht nur Apple, äh, die sowas machen, ähm, mit dabei. Und denen ich eben sagen kann, was sie zu spielen haben. Also Convenience ähm, ja, ja. im besten Sinne, die eben von Natur aus auch alles streamen können und auch alle Formate können. Ähm, wenn dieses quasi als, als Gedankenzentrale ähm, irgendwann in den einen oder anderen wirklich ernstzunehmenden Hi-Fi-Lautsprecher reinkommt. So wie es vielleicht Elektro auch schon vor ein paar Jahren mit Easy Living angefangen hat. Also da würde ich sagen, die sind, die sind auf dem richtigen Weg, was das angeht, aber eben unter anderem, nicht, ja. nicht so ein, äh, ein mördergroßer Hersteller, also nicht so eine große Breite in dem, im Markt. Ähm, da ist natürlich Apple was ganz anderes. Aber wenn jetzt so ein Trendsetter wie Apple kommt, das ist das, was ich sagen möchte, und viele Leute gewöhnen sich dran, und dann sind wieder auch vielleicht wir mit dabei bei den Usern, weil die auch nicht so unendlich teuer sind, dass man dann vielleicht auch den einen oder anderen Hersteller hat, der sagt, eigentlich eine ganz gute Idee und das machen wir jetzt richtig. Also das machen wir jetzt richtig, sodass es richtig klingt und dass ich hm. richtig mich da kann und Musik hören kann und nicht nur so eine Hintergrundberieselung machen kann. Weiß ich nicht, ob es das ist. Es wäre auch wieder keine Neuentwicklung, die aus der Szene kommt. Aber es wäre vielleicht ein, ein Anpassen an aktuelle Hörgewohnheiten oder Konsumgewohnheiten von Musik?
1: Das ist vor allem wichtig in Hinsicht auf die Frage, wie sieht HiFi in, sagen wir mal, 15 Jahren aus? Mhm. Denn ähm, es wird einen Generationswechsel geben und die Generation, die danach wächst oder nachfolgt, die ist natürlich den Umgang mit dem Smartphone viel, viel ähm, ja, von der Pike auf gewohnt und wird da überhaupt keine Berührungsängste haben. Ich muss zugeben, ich hatte hier mal versuchsweise für, ich glaube, länger als zwei Monate habe ich hab ich ihm nicht gegeben, eins dieser berühm berühmten, von einem großen Versender, ja. <lacht> eins dieser ja. berühmten Konzepte, wo man sagen konnte, XYZ, spiel mir bitte bla 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 von blub 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 äh, in der und der Lautstärke. Und ich... Fremde unfassbar damit, einem mhm. kleinen Plastikeimerchen zu sagen, was er, was er mir jetzt vorspielen soll. Aber ich weiß, das ist einfach so eine Gewohnheitssache. Wenn man das zwölf, dreizehn Mal gemacht hat, dann denkt man gar nicht mehr drüber nach und ist da voll und ganz drin. Mhm. Ähm, und dass die Impulse von außerhalb unserer Branche kommen, ist eigentlich ja auch nichts wirklich Neues. Ich meine, wir haben ja eben... <lacht> Lobhudelei über Streaming betrieben, <lacht> das natürlich zu 100 Prozent aus der Computertechnik stammt. Ja, also ja. UPNP ist von Microsoft entwickelt, Punkt. Äh, beziehungsweise aus dem Umfeld der Betriebssystementwickler, so muss man das, ich glaube, das war ein Konglomerat. Mhm. Ähm, die Sache ist einfach, ja, genauso muss es aussehen. Es muss Produkte geben, die genau diese Convenience-Gedanken auf Aufgreifen. Denn wenn man mal in einen großen Flächenmarkt geht und da nach HiFi fragt, dann zeigt der Verkäufer einfach stillschweigend auf die Ecke mit genau diesen, mhm. genau diesen Dosen. Ähm, Entschuldigung, Dose will ich gar nicht sagen, das soll nicht despektierlich klingen. Das sind nee, fantastische nicht. Produkte, die halt äh, auf Convenience ausgerichtet sind und nicht auf high-fidele Klangwiedergabe. So. Ähm, und... Es, sie, haben, sie pflegen einfach einen sehr selbstverständlichen Umgang mit der Musikwiedergabe. Ich kann nach Hause kommen, klopfe einmal auf meinen Sonos-Lautsprecher drauf mhm. und er beginnt Playlist Nummer 5 abzuspielen, ja. die ich natürlich mhm. programmiert haben muss. So Und ähm, ein bisschen in diese Richtung liefen schon Versuche, aber das war wie damals, ich, wo ich den Namen gerade hatte. Microsoft hat ja auch das iPad vorgestellt, lange bevor Apple soweit war. Mhm. Ähm, hat keinen interessiert, weil die Apps fehlten. Also man wusste nicht so richtig, was man mit dem Ding anfangen soll. Und ähm, genauso gab es ja vor einigen Jahren aus dem Umfeld von Onkyo, Pioneer und äh, irgendwie mit Teac, ja, Ich weiß nicht, mhm. wer noch mit an Bord war. Ähm, die haben PlayFi implementiert. Also so ja. eine freie Schnittstelle, die im Grunde genommen alle streaming aber auch alle Automations- und, und äh, Steuerungskonzepte zusammengeschnürt hat. Und da konnte man zum Beispiel mit seiner Google-Home-App rangehen konnte sagen, spiel mir, keine Ahnung, irgendwas von Pink Floyd auf meinem Pioneer-Streamer. Mhm. Und dann hat dann hat das System das gemacht. Aber das war halt sehr abstrakt, weil das so durch die Hintertür war. Und man musste verstehen, wie playfi jetzt in das Konzept, also als Vermittler in dieses Konzept reingehört und so. Das war alles zu, das war zwei, drei Schritte zu weit. Oder vielleicht einfach zwei, drei
0: Ifas zu früh. <lacht> Aber es ist immer noch am Markt, also es gibt natürlich noch einige Marken, die darauf setzen, ob das jetzt Rotel, Audio Lab, äh, wie ja, die, die arbeiten alle mit PlayFi.
1: Der Punkt ist nur einfach, es ist am Anfang nicht eingeschlagen wie eine Granate, mhm. also wurde es im Marketing so an die Stelle drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben zurückgedrängt und dann spricht keiner mehr davon und es, im Zweifel haben wahrscheinlich unglaublich viele Leute solche Streamer, die Fake sind, zu Hause mhm. stehen und wissen es gar
0: nicht. Weil sie nie auf Beispiel die Idee gekommen bei, bei, sind, die playfi app zu installieren. Beim, beim, beim Rotel sind es ja die Tuner, ne? die das können. Ja. Also, äh, das, also äh, ich habe da, ist ein DAB-Tuner und UKW hm. äh, als Hybrid. Und äh, dass das diese Funktion noch hat, das hat man eigentlich nicht auf dem Schirm. Und dann, das ähm, ist ein Streamer.
1: Ja, das ist einfach dieser Integrationsgedanke. Der Streamer war oder ist einigen Herstellern, das ist halt eine, eine, eine Quelle, die eingebettet wird in ein Konzept von anderen Quellen. Wie bei T&A mhm. zum Beispiel auch. Der Music Player, da, also da heißt es dann ja wirklich Music Player ja. mhm. und sieht formal aus wie ein CD-Spieler. Weil das einfach Multiquellen sind. Und genauso hat Rotel, hat dann eben nicht den CD-Spieler, den DA-Wandler und den Streamer in ein Gehäuse gepackt, sondern da war es das Radio und mhm. der Streamer. Eigentlich gar keine schlechte Idee, weil irgendwie ist das Radio ja eine Form von Streaming. Nur, mhm. dass ich statt IP-Adressen eben eine Frequenz einstelle. Richtig. Und, ähm, das war deren Logik und so sind die, sind die Geräte zusammen in ein Gehäuse gewandert. Das ist richtig, muss man den Leuten erklären, sonst, sonst wissen die das nicht. Nein, aber grundsätzlich glaube ich, also auf der einen Seite ist der, ist der Homepod von Apple ja, irgendwie hat mir ja das Gefühl, Apple kriegt alles hin, nur mhm. die Musikwiedergabe. Das mhm. will ich so richtig zünden bei denen. Ähm, da scheint Apple auch irgendwie nicht hip genug zu sein, weil die Geräte immer wie wie sterile Messtechnik aussehen. Das kriegen dann Sonos und Konsorten im Zweifel besser hin oder so. Ich denke da ja immer an diese kleinen Marshall Verstärker, <lacht> diese diese Bluetooth sind von Marshall natürlich.
0: Ähm die, die ja auch äh, tatsächlich jetzt in die Firma aufgegangen sind. die Also, ganz Marshall ist jetzt vorletzte Woche aufgekauft worden von der Firma Sound mit Z vorne. Ja. Und das sind die, die aber schon seit einiger Zeit eben für die ganzen Bluetooth-Produkte von Marshall verantwortlich sind. Ganz genau. Na, das da heißt, hat die, sozusagen. Da hat jetzt quasi das, das kleine, aber neue und eben innovative den alten Röhrenverstärker geschluckt. So sieht's aus. Da sieht man, ja, da sieht man, wo die Reise hingeht, mittelfristig. Das ist, wie gesagt, ich sehe
1: das so: diese Convenience-Produkte, die bilden so eine Blase, also eine riesige Blase für sich. Mhm. Dann kommt da ein weiter, eine weite Kluft und dahinter ist dann Haifi. So ein bisschen, mhm. so ein bisschen außerhalb dieses Zyklus, weil, ja, wir stehen halt auf 43 Zentimeter Komponenten. Ja, aber wir ähm, sterben
0: halt aus irgendwann. Ja, das, natürlich. Das und, 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 und die Musikwiedergabe, also es wird nach wie vor extrem viel Musik konsumiert, mehr als früher, äh, nur eben anders. Und das sind auch so Sachen, da muss man sich natürlich mal, es gibt tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen darüber, also wie, in welcher Art und Weise, äh, zu welchen Zeiträumen man überhaupt Musik konsumiert. Und äh, das ist sehr, sehr interessant und sehr spannend. Dabei ist übrigens jetzt auch rausgekommen, auch letzte Woche, ich komme gerade von Stöckchen auf Hölzchen, aber es ist vielleicht nicht uninteressant, dass <lacht> ähm, die, die Hit-Radios momentan Probleme bekommen, was die ja. Einschaltquoten angeht. Äh, es gibt ja einige Sender in, in ganz äh, Deutschland äh, als Privatstationen vor 20 Jahren gut aufgemacht oder vielleicht noch ein bisschen länger, die ähm, sich quasi vom Programmanbieter zum Musikstreamer eigentlich entwickelt haben, indem hm. sie quasi sehr enge Playlisten in Dauerschleife den ganzen Tag überspielen und dann nur durch Nachrichten unterbrechen. Und dazwischen kommt dann eben nochmal das Sender-Logo oder also die Sendekennung. Und die haben momentan ein Problem, weil die Daseinsberechtigung ist natürlich irgendwo weg. Das kann ich mit einer guten Playlist bei Spotify, das kann ich mit den Algorithmen, die die Streaming-Dienste anbieten, schon fast genauso hinbringen und in Amerika laufen die ersten KI-moderierten Radios übrigens, äh, die momentan sich auf Musikmoderationen beschränken, aber ich habe da mal reingehört, also ich muss es nicht haben, aber es klingt wie echtes Radio, es fühlt sich an wie echtes Radio von vor zehn Jahren ähm, ja. und äh, es wird definitiv diese Angebote geben und dann sind natürlich manche Sachen, die sich eben aus dem journalistischen, aus dem Inhalt zurückgezogen haben, auch um Kosten zu sparen, vielleicht nicht mehr am längeren Hebel und äh, müssen das jetzt dann mit Reichweite Reichweiten Einbußen bezahlen. Äh, auf der anderen Seite schön fürs Radio, weil das Radio eine Existenzberechtigung gerade über den Inhalt dann hat und sich vielleicht darüber auch mehr von dem Convenience- Streaming ähm, absetzen können. Bisschen philosophisch jetzt vielleicht, aber ich glaube, ähm, also wir können es ja nur beobachten, denn unterm Strich ist es ja die Masse der Leute, die irgendwas in Bewegung setzt oder eben nicht. Klar. Und wenn, wenn wir alle jetzt äh, tatsächlich äh, in Deutschland uns entscheiden, doch nochmal alle ein Vinyl, also einen Plattenspieler zu kaufen, dann ist das der neue Trend. Das kann natürlich sein. Ich glaube es jetzt nicht, aber äh, <lacht> also wenn, wenn wir das entscheiden als Menschen, dann ist das so. Und wenn wir entscheiden, wir brauchen Smart Speaker irgendwo im Raum, dann ist es eben auch so. Also Na klar. <lacht> und ich muss halt als Produktdesigner und auch als, als Entwickler im, im HiFi-Bereich etwas finden, was den Geschmack von vielen Leuten trifft und was neue Bedarfe weckt. Das ist halt beim Produktdesign einfach so. Was das ist, wie gesagt, wenn wir beiden das wüssten, dann hätten wir ganz andere Verträge. Aber wir beobachten es zumindest und hoffen, wenn sowas kommt, auf jeden Fall auch hier im Podcast vielleicht sehr schnell auch darüber berichten zu können. Ja, sehr gerne. Ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort gewesen, ne?
1: Irgendwie schon, ja. Weil <lacht> Da jetzt
0: noch was draufzusetzen, glaube ich, ähm, das wäre ein Tacken zu viel. Wir freuen uns nach wie vor über Rückmeldung, über Feedback ähm, ja. zu unserem Podcast. Wir freuen uns natürlich über die üblichen Likes ähm, und das Abonnieren ähm, bei den jeweiligen Podcast-Diensten, wo sie, wo ihr uns hört, das ähm, macht uns froh weil ähm, das gibt uns natürlich auch so, so ein Feedback, wir sitzen jetzt nicht für uns alleine hier, was wir auch ganz gerne machen, aber ähm, wo, wo, wo es einfach auch ja, Sinn macht, Freude macht, dass wir vielleicht einfach Anregungen, Gesprächsstoff geben, neugierig machen und vor allen Dingen über unser Hobby reden und das damit auch am Leben halten und das ist uns beiden glaube ich sehr, sehr wichtig ähm, und äh, hast du noch finale Worte, einen Schwanengesang, einen Abgesang? Eigentlich <lacht> nicht, den, nein.
1: Mir bleibt nur eine gute Zeit zu wünschen. <lacht> Dankeschön. Mein Name ist Frank Lechtenberg. Und meiner ist Carsten Warnweg. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.